0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，夏老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，我们先
0: 来看两个数据吧。第一呢，就是国际货币基金组织十三号发布的这个数据啊，预计二零二零年中国经济增长将维持在百分之一点九。是全球唯一一个实现正增长的啊主要经济体。第二呢，就是前三季度我国的外贸出口啊，那么进出口总值大概是 23.1 万亿元人民币啊，那么首次实现了年内增速正增长啊，这是唯一的正增长和首次转正啊。马老师怎么解读一下这种数字
1: ？呃，这数据呢，确实一部分呢是意料之中，一部分是意料之外啊。就是呃，经济增长的数据回升呢，确实这是呃。可以想见的，但是外贸进出口数据的这个表现呢，有有点超出预期啊。呃，说一下我的感受啊，这个数据呢，其实已经比较充分的能证明说，呃呃，无论是因为疫情影响也好，还是因为经济的自然的运行结果也好，啊、呃，全球凛冬将至，这是我的一个感受。但是呢，我们的经济呢，就是傲立雪中啊，这是一个直接的感受啊。所以我们的经济呢，基本上是彻底复苏了，而且。这个也就说金九银十啊，这个金秋十月呢，我们迎来的这个数据，所以感觉呢是非常的舒适啊。先说一下这个唯一正增长呃，中国呢成为全球唯一正增长的主要经济体，这个事情呢挺值得骄傲的。但其实这个事情呢是在意料之中。嗯、呃，那事实上呢，呃，中国呢从疫情以来各方面的表现呢就备受世界关注，甚至有点儿这。刚开始的时候呢，我们是有点措手不及，但很快呢，我们就是占尽风头。呃，也看到过去一段时间，总会有一些眼热眼红的这样的人呢，时不时的来给我们找别扭。但是这个数据一出来，某种程度上说呢，标志着受疫情影响的世界经济格局呢，已经在发生变化。呃，这个结果看起来是受疫情影响而疫情呢其实是一方面，但根本上呢，是我们本身就已经走到了一个需要转型的这样的一个阶段。一方面呢，政府引导经济的增长方向，从过去呢主要依靠投资。啊，也就是咱们的这个呃铁公鸡是吧？呃，这个转向呢，依靠消费，也就是我们讲的内循环、双循环，呃，以及依靠我们的自力更生的科技创新，呃，而投资呢，也朝着这个信息化、科技化的这个方向走。那另一方面，呢，老百姓的这个呃资产的增值渠道呢，也就会从过去的这个房地产，因为房地产其实是投资的一个拉动主体啊，转向了啊，激励啊，这个就所谓的这个消费也好，激励信息化、科技化的这个。啊，股市的这个方向去，所以这些变化呢是必然的。疫情呢只是加速这个转型的过程，这种加速呢一方面让机会变得更多了，同时相对应的也让压力和风险呢变得更大了。呃，因为从我们自身来讲呢，新的经济时代本身是谁都没有经验的，是吧？现在又加上世界呢进入动荡时期，啊，更是风云变幻，啊，这个谁主沉浮咱们不知道。所以大家都知道有机会，但是机会怎么抓？可能从国家到政府到每一个人都需要去考虑这样一个问题啊，这是第一个方面。那么再看呢，这个首次转正，嗯、呃，出口呢代表生产，进口呢代表消费。这次疫情后呢，我国的进出口收都受了很严重的影响啊，尤其是二三月份的时候，呃，我们疫情最严重，因为那个时候，嗯、呃，首先爆发的最严重的时候嘛，国内的生产需求那个时候是半停工状态，对外贸易呢其实也肯定是不好的。后来四月份呢，我们的情况转好呢，就开始给国外用口罩啊、药品啊、设备啊等等。这个时候呢，出口就起来了。呃，当时呢，大家的担心呢是说，哎，这是因为疫情本身带来的阶段性的这个，因为因为不不能说一直要用口罩、用药品这些东西，对吧？等到呢稍微平复一点以后，我们的外贸呢可能还是会会会跌下来。呃，六月份以后呢，这个情况呢好像没有发生，整体的进出口都起来了。我们看到这里到头呢，它呢还不光是原来的这个口罩、呼吸机的这种大量的需求，还有我们日常消费品的需求。呃，国外的人民呢，其实被迫的也在家里旅游啊，客厅转转，厨房走走，东看西看的买点东西，所以像衣服啊、家具啊、冰箱等等这些呃呃这些传统制造品呢起来了。而且我们发现一个很奇特的现象，就是一零年以来呢，我们本来因为劳动力的成本提升啊，很多呃这个呃。呃，劳动密集性的这个生产呢，其实都已经开始逐步转移了，像什么马来西亚、泰国、什么东南亚、印度等等啊。但是疫情一呃一挤压呢，我们发现，嗯，这个原来呢出去的那些订单呢，反而又开始回来了。因为发现这个全世界任何其他的国家它都不稳定，而且很多国家那个疫情控制的问题呢，所以都开始停工停产了。哎，反而中国呢持续的在生产，而且恢复的很好。这些呢原本都已经出去了的东西呢，又回来了。因为，嗯、呃，这个原来呢，大家觉得这个疫情的影响嘛，这个这个啊，疫、呃、疫情影响之前呢，就觉得反正成本降一点是一点，是吧？但是现在回过头来，又稳定又可靠，质量好，数量多，价格低，这些东西呢，其实别的国家呢还真是没办法替代，所以这个导致呢，我们的呃呃出口的这个增速呢超出预期，那进口相对涨得慢一些，因为大家都知道，我们是制造先行是吧？消费随后跟上的这样的一个过程。到九月、十月呢，我们看到国内的消费呢也没有后顾之忧了，因为第一呢，我们有了消费欲望，愿意去买东西了；第二呢，我们也有的买了，因为国外的经济也在逐步的复苏。上期我和钱老师节目中也提到，啊，世界经济其实整体都在恢复啊，所以这个节奏是这样：生产端呢一早在恢复，消费端前期是没钱，后面是观望。那到九月、十月份呢，大家就开始行动了。十月假期的一个爆发式消费，其实只是一个聚焦啊，这、就、这是一个集中的聚焦点，让人们更多的看到了市场的活力。但这个市场的活力呢，可能还要超出我们目前以为的程度。为什么呢？因为疫情带来的经济停滞啊，不同于以往任何一次的经济危机，它是一下子关闸断电了。你也可以理解为是冷冻作了。所以虽然造成的打击非常大，但是一旦解冻恢复起来也会非常快。所以呃，无论是国际货币基金组织还是世界银行，其实在预估明年的经济增长的时候，都说会有一个报复式的反弹。其实根本本质上就是这样。那进出口增长数据呢首次转正，意味着生产和恢复啊生产的恢复和消费的恢复呢相遇了，就是两个轮子都在跑。前期呢是一快一慢，现在还有点颠簸，现在频率对上了，速度一下就会起来。那这样坐在车里头的人呢，也会很舒适，所以接下来呢就会越来越快。所以我前面一直在强调啊，说让大家抓住机会上车，站住位置，别管怎么动荡，你都要稳住。那下面这个阶段呢，我们要注意的是，应该是速度可能会比较快，而且方向不是那么好判断，依然是需要一个充分的心理准备和比较成熟的应对技巧啊。嗯。
0: 其实呢，之前我们就说过啊，那么今年的中国经济对于世界来说，应该是这个这个优势非常大啊。那么中国经济可能现在已经确定啊，肯定会转正增长，甚至四季度可能都会恢复到去年四季度的这么一个水平。而对于这个出口来说，我们前两天也看了一个数据啊，那么基本对美国出口没受影响啊。那么对于这个呃，非洲或者是对于这个亚洲的这些出口可能还有所增加啊，对于欧洲这块是目前是掉下来一些啊，那么但是呢，这个整体来说整个的进出口是比较平稳的，最近外汇呢可能又开始出现一个增长的一个趋势啊，那么人民币升值我们就能看出来啊，其实那个更多的钱都会进入到中国来，一个呢就是因为美元贬值，另外一个呢就是因为这个中国的优势非常大。啊，第三个呢，可能就是因为我们的现在这个利差也是明显存在啊，所以说国际热钱会会涌入这个中国啊，进行投资也好，或者布局也好，或者是套利也好啊，反正是流入的钱会越来越多，这个汇率才会逐渐的升值啊。那么对于这样的情况来说的话，那么对于投资市场来说肯定是。肯定是要乐观的啊，那么马老师您怎么看这个下半年的这个这个机会啊？不，我们说会最后一个季度吧啊，那么基本上现在已经开始了最后一个季度的行情啊，那么呃看样子好像要比第三季度要要强一些啊，不知道您怎么看
1: ？是的，从呃经济数据本身来看呢，就是我们说了逐步的在回升，那早期呢因为是。啊，因为我说了是流动性推动的嘛，那中间呢可能有一个换挡加速、的，换挡啊这样的一个过程。呢，现在呢，其实进入到啊、呃、新的一个阶段了，也可以说呢是，呃，第一阶段呢先拉起来，然后呢整档一段时间，然后呢再开始下一阶段。从类似的牛市来看，整档期过后的一个特点呢，相对来说就是风险低、收益高。嗯，风险低呢，当然是相对于前一段时间的震荡来说的。因为比起第一阶段的这个涨起来又下来的这个过山车的体验，这一阶段呢可能会，第二阶段呢它可能会是连续爬坡，但是呢坡急坡缓是人工爬还是坐电梯，这个决定你的收益到底高还是低。所以第一阶段呢，往往大家问的问题是能买吗？嗯、呃，我我们原来一直说说牛市早期呢，就是说这个过程因为还比较漫长，早期的时候呢是在犹豫犹豫豫。和质疑中起步，其实就是这个阶段的，这这前面的那个阶段，好多人都在问能买吗？那么第二个阶段呢？这个时候呢，其实更多的问的呢是买谁？嗯、呃，大家比较关心的、比较热门的，比如说消费啊、医疗、科技，这个阶段呢估值可能相对比较高。那消费呢？三月份的时候是爆发期，因为当时坐在家里没事啊，就吃吃喝喝，是吧？大家一看涨了，都涌进来了。现在呢，要等涌进来的这一批人赚到钱，然后再拿去花，才会有下一波机会。所以消费呢，一般是后周期的品种，得等到财富效应起来。所以我个人认为呢，要再等等会更合适。而科技呢，目前来看，各个公司的估值和历史同期相比呢，呃，达到了一个高点。这个时候呢，大家可能会担心啊，觉得这个。呃，这个这个这个，哎，估值高了，但是事实上我们回头来看，历史上这个打满全场的那个品种，它一般都是持续在高估值中成成长，因为，嗯，估值这个东西与呃成长密切相关。那科技呢，为什么它前期的涨那么好，大家的热情那么高，主要还是大家预估后面呢，无论是我们的。呃，双循环、内循环也好，还是我们的呃这个进口替代也好，还是我们的经济转型也好，这些呢都很可能是持续的政府呢对政府和产业界啊会去推动的一个重点。所以呢，这些虽然估值高，但它会成长性会更高。那所以这些呢，我想应该会跑满全场。它这个全场呢，它是以三到五年为一个基数的，一家新的公司一个巨大的泡沫要吹上天，这可能会是一个非常漫长的过程。所以呢，这些品种呢，我觉得啊。呃有机会啊，当、呃、然不是说说这里头呢，有像像像像消费啊、科技啊这些，我觉得都可能会有机会，但不是说呃，或者你你全都去买，或者不呃全都不买。那第二阶段呢，总体上都不错，嗯、呃，所以我们需要在这个里头呢做一个比较，说哪一个更好。第一个阶段呢，因为水足够多啊，大量的资金从这个渠道进入，但是出的也快，这就是流动性驱动的结果。现在改为呢，它是个基本面驱动的，所以同时呢，放在第四季度来看这个事情呢，水相对是比较有限的，就它不再像前面是大水漫灌了，所以要看呢水往哪里流的更多。像相对于传统行业呢，有色、建材、电器等等估值低，而且呢，像有色、建材这些呢，因为是早周期品种啊。呃，经济复苏的时候之前呢，他们就会先复苏起来，所以对这种产品的需求呢，它会起来。从性价比的角度来说，可能会更好。其实说，呃，如果说第一阶段要注意是杀跌，因为第一阶段我们说了，说流动性驱动的，而且是场内的老,老狐狸在玩，所以大家都特别谨慎，涨得快，跌得也快，这些前面我们已经感受到了，是吧？所以第一阶段呢，更多的是要注意不要把自己给挣出去，这是我前面一直在提的一个观点，不要把自己被市场的驱赶去出去。要选择合适的方式，所以那个阶段你要选择的方式呢，就是无论市场怎么震荡都能留在里头的这个方式。那么第二阶段呢，要更注意的其实是追涨。我前面提到是持续性的爬坡，这个坡道上的坑也比较多，一个不小心就可能栽进去了。这是我认为未来的这一个季度呢，可能面临的机会，当然也是面临的风险。
0: 嗯，跟您稍微有点不同的意见啊，我们倒是觉得这个消费这一块可能已经是历史的估值百分位的顶点了啊。那么经过这几年的连续的上涨，而且这个消费最大的一个问题可能是业绩这块可能也是出现了一个高估啊。那么它也就是说，随时它可能意味着有一场这个戴维斯双杀的机会啊。那么反而成长这块，我们觉得。倒是还有的可玩啊，或者说有的可做，因为呢，整个的业绩会持续变好，宽信用周期还在继续。然后呢，这个科技这块呢，可能我们未来投入啊和重视啊，应该也会这个更多一些。而且是最近几个月吧，呃，成长股包括这个科技股这块，可能是跌幅也是比较大啊，有的可能会跌了百分之五十了啊。那么马老师怎么看我们这种反驳呢
1: ？哎，消费其实我认同您的观点。我认为呢，目前呢，其实因为因为早期呢，这个消费呢是呃呃，疫情早期呢，其实消费反而是受益的，所以呢，已经有一些有一些透支。那在嗯、呃，在这个财富效应嗯、呃、没有出来前，所以财富效应就是大家从市场上挣了钱才会再接着去花钱，在这个效应起来之前呢，消费呢可能会沉寂一段时间。所以我认同您的观点。那真正等到消费要起来，有可能等等到。我们的这个市场呢，第一阶段结束，第二阶段结束，第三阶段以后，也就是说市场涨得特别好，哎，大家都挣了钱了，财富效应特别充裕的那个时候，哎，那个时候大家才会愿意再花钱去做一些啊可选消消费的投资，而可选消费的投资有可能会带动啊其他的必选消费品品。这个过程呢，可能还还还还早啊。如果是一个牛市呢，如果两到三年的这样一个周期的话，可能等到那些真正的起来是一年或者两年以后的事情了。我认同你的观点。
0: 嗯，那还有一个品种啊，那么就是这个周期啊，那么周期马老师怎么判断？因为这个美元超发应该是已经成事实的事情，而美元在历史上任何一次超发之后呢，都会有这个通胀发生啊，不是大通胀就是小通胀啊，周期股呢都会有明显的表现啊，包括我们说的这些什么钢铁、有色、煤炭、化工，然后这些基建啊，那么或者机械啊这些公司，那么马老师您觉得他们后面还有没有机会呢？
1: 呃，这个里头呢，它分两层，有两种哈、啊。呃，一般咱们说的这个早周期品种呢，呃，是说的是它是与经济啊、呃、复苏的这个过程呢相对应的。那呃，所以呢，像这个铜啊、铝啊、一些大宗商品，这些呢，其实是与这个经济复苏呢，它密切相关。因为经济复苏前，这些产品呢，大家也就企业要生产嘛，生产前它你先备原料嘛。非原料呢，这些早周期品种就会先起来，所以这个呢是与经济周期相关的。但是大宗商品的经济周期呢，其实跟美国的经济周期关系没有那么大，因为大家都知道大宗商品最大的使用国是中国，所以如果中国的经济复苏呢，其实对大宗商品的影响是最大的。前些年美国的经济数据也不错，但是大家看到大宗商品呢，其实价格并没有起来，因为它它不生产。啊，这个呃，全世界最大的用户呢是中国。那大宗商品呢，其实未来的这个价格的回升，或者现在其实已经看到，从属运动价格的开始开始起来，起来的原因是因为中国的经济呢正在复苏的过程中，就是、我们开始买了。啊，无论是煤炭啊、钢铁啊、什么这个呃，尤其是铜、铝啊等等这些东西，我们开始买了，这是一个逻辑。第二个逻辑呢，其实大宗商品里头，呃，这个还有一块啊，或者说商品里头还有一块呢，是跟通胀有关的，是跟全球性通胀有关的。就是这个，比如说黄金啊，呃，原油啊，如果说在正常环境下呢，原油呢也是一个啊、呃，也是一个对立，就是就是就是抗通胀品种，也就意味着说，呃，这都是硬通货啊，我这个黄金我可以替代替代美元，对不对？其他的东西呢也可以替代美元，或者局部的替代美元。呃，当美元呢开始贬值，通胀的意思是它开始贬值的时候，这些品种也会起来。这里头最重要的其实就是黄金。那回过头来，其实呃，前段时前面问那个问题里头的第一部分，你说这个美元呢一般呃美元的这个大放水之后啊，必然会带动后面的这个商品的价格的回升，这是对的。但是这里头呢，最最重要的其实就是就是黄金的这个价格的回升。所以我认同，我认为虽然呃。结了，结果上来看呢，大宗商品呃商品可能总体上都会有一个非常比较大的机会，它这个机会的来源呢是两层啊，就是黄金是来源于美元的贬值和通胀啊，然后这个呃铜啊铝啊这些呢是来源于中国经济的复苏。
0: 嗯，这点呢可能又跟您有点分歧啊，因为我们觉得这个黄金啊，现在可能之前已经在高位的这么一个水平了，而历史高位就是两千美元左右啊，因为上一次就是情绪驱动之下，这个黄金就涨到这个位置为止啊。呃，我们反而更看好这些像能源啊这些工业金属这一块啊。那么您就不担心这个黄金在高位会出现一些风险吗？嗯
1: ，会有啊，这个是毫无疑问的。其实大家看到呢，美元呢现在。呃，这个继续放水呢，其实步伐略有减缓。呃，您可以看到这个最近呢，这个美呃美国提的两次这个新一阶段的刺激政策呢都没有过啊，就包括最早提的是 1.8 万亿，然后呢又又降到了实际的 1.5 万亿，但是都没有过。但是我也肯定的说，这个过程中呢，它其实美元的出现了价格的回升，略微回升了一点啊，就美元指数略微回升了一点。但是我要说呢，这种短期的波动影响下，黄金有可能在。一千九百美元左右，甚至是在一千八百美元左右呢，再会去震荡一段时间，这个都是非常正常的。但是美元其实没有第二条路可走了。这个一点五万也好，一点八万也好的这个经济刺激政策一定会出来啊。我想，呃，大选前呢，因为他国内政治斗争的原因呢，所以有可能啊会延误、延缓一段时间。但是等到这个结束了以后，无论是谁上台，最后呢报复性的甚至更大规模的经济刺激必然会出现，因为对他来说无路可走。那么这种情况下呢，长期来看美元一定是贬值的。那么只要长期美元贬值，黄金长期一定面临着增值。不过我就说了，短期和长期呢，它嗯、呃、投资啊不能光看长期。那么呃这个呃这个这个凯恩斯先生说过一句话，说长期来看人都会死。所以他的意思是说，投资这件事情，他说你说光说长期没有用，短期里头风险有。啊，所以黄金这个东西呢，我一直跟大家说，我长期看好黄金，但绝对绝对绝对不要自己去直接去裸多的买黄金，那样的话会死得很惨。所以这是这是我对这个这个问题的认知。嗯,嗯
0: 那综合来看，这个理财魔方怎么应对现在的这种行情和这个趋势呢？呃
1: ，我们呢，其实最近呢，把那个智能组合的呃比例呢，作为略微调了一下，就是 A 股呢，现在我们调整了 48% 呃，我们的所有调仓信号都是机器来给出的哈。呃，是由我们的人工智能风控系统经过数据大数据的计算以后给出的。我们分析呢认为市场的风险期呢在正在过去，机会正在慢慢来临。所以，但是我们的策略呢它是个跟进式策略。嗯、呃，很多机构呢一早就加仓，然后就开始涨得很好，但很快就跌得很惨，很多人就撤出去了哈。最终大家留不住，那剩下的都是在死扛。这几天呢，行行情上涨的这么好呢，大多数人其实还没有真正回血。但是理财魔方的智能组合的运会，因为我们前期的仓位也不是很高，跌下去的时候心态相对比较轻松。现在呢，留下来了，然后行上涨行情一来，我们马上加一点仓位，这样的过得会非常平稳啊，大家信心很足。再一个呢，我前面提到就是说，呃。呃，这个行业啊会有一些变动，是吧？不同的行业呢，可能机会不一样哈。嗯、呃，这其实更多的是我个人的一些预判。理财银行的策略风格上来说呢，我们其实是不怎么做预判的。呃、一方面，投资呢要的，嗯，要投资要的不是预期啊，是超预期。因为当一个预判成为共识的时候，往往就是赢家诅咒啊兑现的时候。嗯、呃，这个什么是赢家诅咒？前两天呢，这个诺贝尔经济学奖呢刚刚颁发，获奖的两个学者研究的是拍卖。这个理论呢，其实针对拍卖的竞价机制提出来的。简单的说呢，就是谁赢了拍卖，谁就亏了，他付出的要多于商品本身的价值，因为拍卖也是一个做估值的过程。这和买股票呢，其实有非常大的相似之处。所以，如果说你的估值不够准确，就有可能是在最高点买入，买了就开始跌了。你以为是买到就是赚到，其实买到就是亏的。这个体验呢，估计前段时间买白酒的人深有体会啊。比如说在买，比如说买很多买爆款基金的，也是类似的道理。所以超预期的事情对于专业机构都有挑战性，散户就更不用说。这其实是可以解释说，为什么股市里大家都基本赚不到钱。相比之下呢，基金的风险就低很多。那另一方面呢，理财方方的我们的那个 A P P 的定位本身它就是理财机构，投资呢只是理财的一部分，所以我们会针对每一个阶段的做法，嗯、呃，我们针对每一个阶段的做法，核心都是一方面呢要赚得稳，同时在这个基础上赚的更多。那怎么赚得稳呢？拿智能组合来说，我们只做一种预判，就是我们的用户到底能承受多大的风险，以及这个阶段可能性的风险对我们的用户来说呢太大、过大还是过小了，需要提前做好哪些准备？那具体怎么做？就先做一个风险呃评估。评估干什么的呢？其实本质上就是用来了解一个人的这个风险承受能力的。呃，后期呢，我们还会根据投资者的使用的行为啊，各种各样的行为呢，对这个结果呢进行评估。最重要的就是要找到你究竟能担多少的风险。我开玩笑啊，说，担风险这件事情其实是你凭你的、你的、你的天赋。那由此呢导致你能挣到多少钱，那是命中注定的。所以接下来呢，我我这按照这个呢，我会给你一个组合，之后呢，我们就会跟进式的调仓。这样的话呢，一方面前期需要对市场呢进行一个试探和摸底，然后呢涨的时候呢，用户想加仓，我们就就慢慢的加一点仓，这个呢其实是个顺从的过程。但是我们呢，这个呃加的过程呢会非常谨慎，嗯、呃，这样的话确保说这个风险呢不要不要放的过大。那比如说19年刚开始涨的时候呢，那个有、呃、个人啊，他往往就会就会特别情绪化的过过过过早或者过晚的去操作哈，那这种情况下呢，其实。呃，结果呢其实是不好的，嗯，所以我们更多的呢会追求稳，因为事实上只有你赚得稳了才可能赚得多。那智能组合的定位它本身呢对标的就是银行理财啊，所以用户放进这个产品的钱诉求其实很简单，我我不能赔，或者说我只能接受赔的很少，所以我们把风险控制放在第一位。无论你看到行情大涨有多眼红，我们的智能组合都是很冷静的，它不会说，就像我们今年第一阶段的时候市场涨那么好，我们的仓位呢上不去，它就是为了。帮助你来啊稳住，嗯、呃，但是呢，我们也会适当的跟随这个市场的调整呢往前啊、呃，这个因为过于保守的话呢，用户可能也撑不住，就会把钱退出去了，这样最终也挣不到钱，所以我们最近的蓝一股的比例呢调上去了。呃，稍微调上去了，呃，一点，呃，我们更多的呢，期望通过这样比较稳定、略微跟跟随市场的这种模式呢，让大家呢把最尽可能多的钱放进去，然后让尽可能多的钱赚到钱。因为理财里头啊，其实有一段话说，收益率多少其实没有意义，关键是看你放进去去了多少钱。啊，呃，你有你有一百万，你就放进去一万块钱，挣百分之百，它也只一万块钱。你有一百万呢？啊，就算是你挣了挣挣了这个不是百分之百，你挣了百分之十，但是你把一百万都放进去了，那也是十万块钱。所以对家庭来说，我最终挣到的钱是要看是一万还是十万，收益率跟你没有关系的，对不对？你不能拿收益率当想法，对不对？呃，其实今天说了这么多，我的观点很简单，就是当下这个时机呢，我觉得要看到好的机会是确定的，他在抓住好机会的过程中，不确定性是巨大的。即使第二阶段的风险相对。偏小，但你也没办法用以前的经验放到今天来用，因为大环境变了。所以呢，以不变应万变，也许是值得思考的一个态度。越是这种大的动荡时代呢，越是要抓住机会，越是要冷静啊。起码呢，我一定要确保我的大额资产一定要啊确定。智能组合这样的产品呢，你像我们八年平均年化收益能到 17% 之、呃、十七啊十啊十一。呃 11, 啊，历史业绩呢足够稳，这种跟进式的调仓策略和定制化的服务呢，它面对任何变化都足以保证你大额资产的这样的一个确定性，所以欢迎大家去下载理财魔方 A P P 啊，了解更多啊。
0: 嗯，前两天呢，我正好这个看这个研究报告，发现了一个这个各这种资产的近十几年的一个涨跌的情况啊，那么我们发现一个规律，就是说这个。股市啊，那么几乎很难连续上涨三年啊。不知道马老师注意没注意这么一个规律啊？那么如果从2019年算的话，今年如果再涨上去的话，那应该是连涨两年了。那么对于明年来说，我们估计可能会有一个冲高回落的这么一个行情啊，甚至明年市场收跌的概率还是很大的啊。那么马老师怎么看
1: ？嗯，这个股市的涨跌呢，它跟嗯资金和外部环境呢是密切相关的。呃，所以呃，一个阶段当它的外部环境变化的时候呢，它涨跌就不适用了。你比如说中国的市场呢，连续上涨三年的比较少，但是美国市场呢，连续上涨三年是很多的，对吗？为啥呢？就是因为第一，当然它的这个上市的机制呢，确保了说优胜劣汰，能把好的品种呢不不停的上来，然差的品种不不停的退出去，这就是所谓的注册制，对吧？另一方面呢，其实主要还是跟资金有关，美国的这个。呃，这个这个投资机构啊，就资市场上主要的投资机构呢，其实是都有稳定的长期资金，像养老金啊，是吧？呃，企业这这个、这个、这个美国的那个呃那个个人养老计划什么 401k 啊、R、RA 啊等等这样的一些投资计划，这些资金呢，它都投资期都特别长，包括像保险。啊，所以资金足够的稳定和长期，然后呢，这个上市的企业呢足够的优秀，差的企业又能被剔出去，这其实是这个市场呢它能长长期上涨的原因。而中国市场原来为什么总是哎涨几年就掉下去了呢？原因其实正好就是跟它是相反的。我们的原来的这个备案制啊，这个审批制下呢，好企业上不去。真正的什么叫好企业？不是看上去很好的企业就是好企业，是要有高成长性的企业。但是我们原来呢高成长的企业上不去。第二呢，我们差企业的又淘汰不了，市场一堆垃圾品种是吧？买壳的、卖壳的，对不对？这本质上就是原来因为我们的这个审批制的原因，现在呢，我们审批制已经改了，我们可以正正在快速的奔向注册制的路上。你看现在所有的市场都注册制了，对吧？第二呢，这个我们的资金结构呢也在发生改变。以前呢，我们的机构呢是钱有钱了，我们机构都拿去啊、呃，这个去去去去很多机构啊，钱都放在各种。固定收益的项目上，比如说拿钱去做个信托呀，是吧？包括保险公司也一样，把钱都放去做个房地产项目啊，类似于这种。但是到现在呢，这种呃，这个这个，就做这种固收类的投资呢，无论个人也好，机构也好，都没了。大家都得面对这个动荡的市场。这种情况下呢，这个机构的资金呢，在大幅度的、快速的在进入这个市场。呃，机构资金跟散户的性质呢是不一样的。其实我们中国呃的股票市场正在快速的在去散户化的过程中。虽然我们现在的从账户的角度来说呢，这个散户呢仍然占到 90% 但是从交易量的角度来说，机构的交易量已经占到 70% 甚至 80% 了。所以其实我们在快速的去散户的这个过程中，呃，供应和呃买和卖两者呢，其实都在发生快速的转变的情况下，历史上这个经验未必会适用。当然我们不能说说中国的市场呢一下子就变成美国市场一个牛市呢就是八年十年呃的那种，没有那么快。但是呢，我们也在逐步向它的那个过渡的过程中。美国的市场它也经历过这个一个过程。美国从在过去的就二九年以后呢，到现在呢，大概一共大的有十六次的这个市场波动。你把那个波动换一条线出来，就会特别明显的看到，第一呢，它的波动幅度越来越小；第二呢，它的波动的周期呢越来越长。啊，这其实是美国市场经历过的过程。中国呢正在经历这样一个过程。我想这一次周期应该会比之前呢要长一些，这是第一点。当然。第二点呢，就是市场呢，其实它这次消比涨，这儿没机会，那儿有机会。所以呢，为什么我一直说用配置的方式呢，要去解决这个问题？就是股市有可能一段时间内都没机会，但是别的有机会啊。所以中国的市场，就算是过去这样，呃，这个涨个两年三年就掉下去，大部分时候就是牛短寻常。但是我们理财魔方的这种配置组合，过去的这些年里头，从12年到现在啊，这么多年里头，我们其实只有两年收益是负的，其他的年份我们的收益都是正的。啊，差一点呢，大概百分之二到三的年化收益率。好的时候呢，我们也有百分之啊十、二十三十甚至四十的收益率。所以这就是配置之后，它会把单一市场的这种波动呢，把它用频，每年都有钱赚。这其实我觉得它是关键性的问题，嗯。
0: 好，非常感谢马老师再次做客我们节目啊，还是那句话啊，以不变应万变。其实现在市场呢远没有那么悲观啊。那么整个的市场我们看，自打调整以来，其实一直就没怎么下跌，而且跌不下去啊。因为呢，我们发现三个方面的原因还是很有支撑的。第一呢，就是业绩啊，业绩在四季度的时候，我们说可能会出现一个全面的一个回升啊，在年报中我们就会看到明显的一个业绩提升的一个情况。第二呢，就是资金啊，那么。虽然说这个货币啊并没有那么宽松了，但是我们看到这个基金的一个发售啊还是非常的火爆啊。那么之前的这个蚂蚁这个又是六百亿的资金啊，那么他们只有六十亿去买这个蚂蚁的股票，而剩下的五百多亿呢，可能还要配置其他的这个股票啊。而七八月份的时候那那一波基金发行啊又是这个很大的一个规模啊，那么加起来现在可能有。得有一千多亿的这个规模啊，还没有完成建仓，所以说资金呢现在也在拖动啊。第三呢，就是说现在整个市场的估值也并不高啊。其实放眼望去，在全球市场来看，我们现在 A 股还仍然是价值洼地啊。所以说呢，呃，在这种情况下，我们应该有点耐心啊，留在市场里面啊，通过资产配置的方式来保住我们的仓位，这样呢才能在未来如果市场上涨的话，取得更多的一个收益啊。即便未来是十年大牛市。而这十年大牛市当中呢，也一定会有无数次的回撤啊，无数次的一个下跌啊，甚至有的时候跌幅还会超过 20% 这都是很正常的一个情况啊。美国82年到 2,000 年这波大牛市当中，还有87年股灾和90年代初的这个下跌呢啊，所以说不要想着十年大牛市就是只涨不跌啊，不存在的。所以还是保持耐心啊，留在市场里面。如果你不会通过资产配置的方式来投资呢，可以通过理财魔方来帮你解决这个问题。非常感谢马老师，再见。
1: 好的，再见。